0: All right. On a une invitée en studio, c'est Madame Francine Amel de L'ASEF. Bonjour, Francine. Bonjour, François.
1: Bon, bon Bonjour, matin. Jessica. Ça va bien? Ben oui, superbe.
0: L- L'ASEF, c'est quoi ça, L'ASEF?
1: L'ASEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. Alors, il y en a à peu près 21 dans la province de Québec. Euh, maintenant, on peut plus s'appeler ASEF. Alors, c'est un nom protégé, je dirais, parce qu'il y a eu un changement sur la loi de coopérative. Mais si tu prends Lac-Saint-Jean, il y a le service budgétaire Lac-Saint-Jean. Alors, il euh, y a juste la et témiscamingue qui est pas couverte par Ah-ha. les services des ACEF. Okay. À l'ACEF de Québec, on fête notre 50e anniversaire cette année. Alors, ah. ça fait 50 ans de wow. loyaux, services envers les consommateurs. Alors, on défend, nous, euh, les droits des consommateurs, les tiens, les miens. On s'occupe notamment de tarification d'électricité. On, on siège à la régie de l'énergie, entre autres, et c'est jamais à la hauteur de leurs aspirations, les hausses qu'ils nous farcissent <rire> <Oui. rire> année après année. Oh Alors, on veille aux grains. On s'est longtemps occupé du prix du blé, du pain. Maintenant, on s'occupe encore du prix du lait. On aimerait que ce que vous pouvez vous acheter à l'épicerie, ça soit indiqué si ça contient des organismes génétiquement modifiés. On s'occupe aussi de, du filet social. On aimerait qu'on passe pas complètement un régime à deux vitesses euh, au niveau des tarifs de santé. Alors, euh, c'est ça. On fait partie de plusieurs associations. Euh, on est membre de plusieurs regroupements là pour euh, défendre les droits des consommateurs à large. Alors, à, à la sève de Québec, on a une majeure en défense des droits, je dirais, sur le plan provincial. Là. Wow. Et moi, mon travail là-bas, eh bien, je suis consultante budgétaire. Euh, vous venez de parler un peu de planification financière. Ben, nous, on est en... Je ne me souviens jamais si c'est en, av- en aval ou en amont, mais avant de faire des placements ou de en cotiser derrière, ré- ré- <rire> En amont. alors nous, euh, ben, on est là pour aider les gens à se faire un budget, à se regarder aller. Parce euh,
0: qu'avant d'épargner, c'est important de payer nos dettes.
1: C'était par, c'est très important de payer nos dettes parce que moi, je dis toujours, euh, alors Francine Amel, je dis toujours aux gens, moi, je travaille pour Amel Incorporé, je travaille pas pour votre banque ou votre caisse populaire, donc on paye nos dettes. Vous savez, quand vous vous promenez dans un centre d'achat et qu'on vous offre euh, de prendre la carte, vous allez avoir un rabais euh, si vous prenez la carte du magasin, vous savez, quand on paye pas à temps, on se ramasse avec des taux d'intérêt de 29,9 Incroyable.
0: Alors, quand, Parce on, que se paye, quand on... on accepte de prendre cette carte-là, la personne est quand même quelqu'un de charmant, vient vers nous, nous offre la carte. Il y a toujours un petit nanane qui vient avec. Oui. Un petit réveil matin en bonus, peu importe, un rabais de 20 15 Ça a l'air alléchant, mais derrière ça, il y a une carte de crédit. Le danger d'utiliser une carte de crédit, c'est que si vous ne remboursez pas la totalité de votre carte de crédit à la fin du mois, vous allez payer de l'intérêt dessus. -hmm. Et la majorité des Canadiens, malheureusement, ne rembourse pas leur carte de crédit à la fin du mois au complet. Ils payent le paiement minimum. Ça coûte cher, ça. Effectivement, il faut pas oublier qu'une
1: carte de crédit, en fin de compte, c'est un mode de paiement. C'est quand ça devient un mode de survie que c'est dangereux. Si vous vous achetez une une brosse à dents spéciale et que vous la payez avec votre carte de crédit et que vous la remboursez, vous remboursez jamais le solde pendant 20 ans. La brosse à dents à 1,57 au départ. là, <rire> Je pense qu'elle va peut-être valoir 15,71 en pas long. Hein?
0: Ça fait cher de la dent. <rire> <rire> du poil de brosse. Mais c'est vrai parce que c'est comme ça. Parce qu'en réalité, le paiement minimum sur les cartes de crédit, il, il décroît avec le temps. Fait que plus on avance, puis plus on rembourse un petit peu de capital, plus le paiement minimum baisse. Donc, euh, on pourrait rembourser une carte de crédit de 500 ou 1000 en 15 ou en 20 ans. Ça fait aucun sens. Là.
1: La semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un en consultation budgétaire. Alors, moi, je, je, je demande toujours aux gens de m'arriver avec mes outils de travail, que sont, par exemple, le relevé bancaire dans lequel on va voir euh, quels sont les frais bancaires que la personne doit payer à chaque mois pour euh, euh, utiliser sa carte de guichet. Hein. Euh, si c'est de la transaction illimitée, ben ça peut être 18 et 95 par mois. Mettez ça sur euh, euh, une année ou sur 50 ans. Si vous avez encore une espérance de vie de 50 ans, vous allez être étonné du montant. Hein, ça, ça va tourner dans les 10 000, 12 000 faciles que vous allez donner à votre institution financière.
0: Juste pour avoir le droit d'utiliser notre propre argent.
1: C'est ça, C'est absolument. Et puis, euh, ben, la personne est arrivée avec son un état de compte pour sa carte de crédit, et c'était bel et bien indiqué. Essayez de voir ça sur vos, vos états de compte pour une carte de crédit. Si vous ne faites que le paiement minimum demandé, c'est indiqué vous en avez pour 188 ans et 3 mois.
0: Super.
1: Alors, c'est des choses comme ça qui pourraient peut-être allumer la, le consommateur. Mais, je veux dire, savoir,
0: parce qu'à force de travailler avec rembourse. les gens là, comme ça, t'es, 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 deviens-tu un peu comme découragé de voir à quel point on, on se fait comme endormir par ces compagnies-là, par les banques. On dirait qu'on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes.
1: Effectivement, les, c'est un manque flagrant d'éducation financière euh, au niveau du Québec euh c'est ça le problème. Hein? Alors, les gens, ne, ça les intéresse pas. Ils ne sont pas euh, sensibles à ça. Ils ne sont pas sensibilisés. Alors, moi, mon travail, ben c'est de leur faire euh, faire des prises de conscience. Alors, j'ai euh, la méthode choc. Euh, un peu, je dirais, okay. il hein, y, a, y a des points sur lesquels je tape, notamment les frais bancaires, les frais d'intérêt et aussi les services de télécommunication.
0: Ah oh, mon dieu ça c'est une trappe à argent <rire> incroyable ça.
1: incroyable alors écoutez euh, quand tu rencontres une famille qui pour qui ça coûte 400 dollars par mois de télécommunication wow. je l'ai déjà calculé là pour eux euh, il y avait une espérance de vie d'encore 40 ans. C'était déjà dans la fin de la quarantaine. Alors, ça faisait 212 000 qu'ils allaient donner pour euh, avoir euh, un iPad, euh, deux cellulaires, les ados en ont, euh, le gros forfait de, de chaîne de télé. Moi, je trouve ça horrible et je, je le répète. Je, alors, moi, je leur dis, moi, avec ma compagnie, là, ça me coûte 57 par mois, là. C'est ça, j'ai pas un téléphone intelligent et tout ça, mais c'est des, c'est monstrueux la, la mm-hmm. somme totale que les gens vont On mettre là-dessus. Faut pas, faire hein. des choix éclairés. Hein? Alors euh, moi, c'est ce que je, je tends à faire avec les gens dans mon bureau, de leur montrer comment ça
0: vous coûte pour ça. C'est parce qu'on se laisse tellement endormir par des petites mensualités. On parlait tantôt de paiement mmh. d'automobile. Ouais. Là, ils sont rendus, ils, ils vendent ça à la semaine. C'est 40 dollars par semaine. Mais on, comme consommateur, je pense qu'on se laisse un peu avoir. On dit ah ben c'est juste 40 dollars par semaine. Puis après ça, ben le forfait de cellulaire, ben il est juste 50 dollars par mois. Puis là après ça, ben c'est juste, c'est juste, c'est juste. Ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, à un moment donné, pouf, on n'est plus capable de payer. Puis là, on est dans un bourbier financier extraordinaire. Mmh. Puis on sait pas comment faire pour s'en sortir. Alors, il y a oui. des trucs pour ça. La première chose, je pense, c'est de faire un espèce de bilan euh, de nos dettes. Oui, effectivement. Alors, on, on
1: devrait euh, regarder qu'est-ce que c'est mes paiements minimums par mois, effectivement. Euh, c'est quoi mes dépenses fixes c'est quoi mes revenus nets? Hein? D'abord, on devrait tous apprendre à se faire un budget. D'ailleurs, comme consommateur, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de dépenser? C'est vraiment avec le net qu'on peut faire nos, nos paiements. Combien d'argent euh,
0: qu'il nous reste après l'impôt?
1: C'est ça. Une fois toutes les charges sociales, euh, les assurances payées euh, pour euh, l'assurance collective ou autre, là. Exact. qu'est-ce qui me reste dans mes poches comme consommateur pour payer mes, mes frais fixes et mes dépenses variables? Alors, on regarde ça, on se fait un budget, on essaie de baisser le coût de nos services. Par exemple, je viens de le dire, le forfait bancaire, les télécommunications. Oui, on rembourse nos dettes. Oui, il y en a qui disent euh, on rembourse une dette à la fois, mais quand tu fais pas ton paiement minimum pour une dette, ça va mal parce que ton dossier de crédit, là, il commence à... Oh, en clair, des plus. Alors, on essaie de faire baisser les taux d'intérêt. On pourrait, par exemple, euh, payer un frais de 30 et 5 ou 50 dollars par année à son institution financière et avoir une carte de, de crédit qui pourrait passer de 19,9 à 10,9 d'intérêt, par exemple. Ça, ça vaut la peine. Alors, est-ce qu'on peut, euh, par exemple, avoir une marge de crédit qui pourrait nous coûter moins cher d'intérêt intérêt aussi, mais faire des remboursements aussi à la marge, parce que ça, c'est un autre piège, parce qu'il y a des gens qui utilisent une marge de crédit, mais qui ne font que payer de l'intérêt et ne font aucun remboursement. Alors, euh, oui, on essaie de rembourser nos, nos dettes principales, celles avec le plus haut taux d'intérêt en premier, pour euh, finalement bien filer. Vous savez, quand on se fait un budget puis qu'on le respecte, ça donne des ailes, ça fait baisser le niveau, le niveau de stress, c'est incroyable, hein?
0: Mais Tantôt, on parlait de, justement, le le fait qu'on soit un peu déconnecté de nos finances. Je pense qu'en général, les gens trouvent ça plate, les finances personnelles. Puis, on essaie de faire ça différemment dans notre émission. On essaie de mettre un petit peu d'humour là-dedans, puis de rendre ça léger pour rendre ça accessible. Mais à toutes les fois que, que j'entends autour de moi, là, les gens parler de finances, là, c'est lourd, c'est plate, on n'a pas le goût. Mais mais à quelque part, il y a un coût à cette ignorance-là. Plus Moins on s'occupe de nos finances, T'sais, vous parlez de budget, là. Combien de monde n'en font même pas de budget parce qu'ils n'aiment pas ça, faire des budgets, puis ils trouvent ça compliqué, faire des budgets. Ouais, mais si vous ne le faites pas, vous vous embarquez dans un système, puis si vous ne prenez pas en main vos finances, ben les banques vont le faire à votre place.
1: Quand on n'est pas organisé, on se fait organiser. C'est exact. toujours ce que je dis aux gens. Alors, vous savez, vous pourriez prendre rendez-vous à la CEF de Québec et, et venir nous rencontrer. Alors, nous, nous on vous dit euh, qu'est-ce qu'on veut que vous ayez en main et on va le faire avec vous, le budget. Vous savez, au lieu de reporter ça de semaine en semaine et de, de passer à côté.
0: Et ça, j'aime ça parce que c'est de l'action Venez concrète faire. pour moi. C'est gratuit pour le consommateur. Tout à fait. Donc, c'est un premier pas vers une santé financière, je dirais. Allez vous asseoir, avec les gens de la CEF, appelez-les, puis euh, vous allez être capable, vous, de nous outiller avec des outils. Là, je les ai vus, vos outils, les, les fiches budgétaires que vous avez. C'est extraordinaire oui. parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ça, c'est un premier pas concret. -hmm. Puis je m'adresse à vous, les auditeurs, parce que parmi nos auditeurs, à cause des statistiques qu'on connaît, il y en a qui sont endettés. euh, Oui, effectivement. On dit que les
1: consommateurs, ils doivent 1,65 pour chaque dollar gagné. Règle générale, en moyenne, là au Québec, c'est comme ça. Alors, Donc, le taux
0: d'endettement, là, pour chaque dollar que vous gagnez, vous en devez 1,65. Est-ce que l'hypothèque rien. est rentrée
1: là-dedans? Oui, heureusement que l'hypothèque <rire> est considérée là-dedans. Hein? C'est, ça, c'est, c'est moins clair. pire
0: parce qu'au moins, il y a un actif relié à ça. Là. Ouais. Oui, ça coûte cher, un prêt hypothécaire, sur long terme, mais au moins, vous accumulez une certaine valeur nette. Là.
1: Comme la même chose pour une auto. Alors, en passant, écoutez, le, le meilleur euh, conseil que je peux vous donner... Essayez de pas jouer aux au voisins gonflables. Votre auto, là, usez les dons jusqu'à la corde. Une fois qu'il est payé, c'est ça qui est payant pour mmh. vous, c'est
0: de continuer à rouler avec votre véhicule. Ça, c'est une question que j'ai souvent, moi. Les gens nous communiquent là, via le, la page Facebook ou par courriel, ils disent. Est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter une voiture ou d'acheter un ou d'acheter neuf? Une location, là, c'est, un, c'est une spirale sans fond. C'est une
1: perte nette.
0: Vous avez tout le temps, tout le temps un paiement mensuel. C'est sûr que si vous achetez pas une voiture de qualité, ça se pourrait qu'elle se dégrade rapidement, puis qu'après quatre, cinq ou six ans, commence à mettre de l'argent sur l'entretien. Mais si vous achetez une voiture de qualité, à chaque année, Protégez-vous publiez la, la liste des, des citrons et des meilleurs produits. Donc, optez pour un, un produit de qualité. Puis la dépréciation des premières années est tellement importante. D'acheter une voiture usagée qui a quelques années, deux, trois ans, qui a un petit peu de millage. C'est quoi, 50 000 kilos, 40 000 kilos sur une voiture? Il n'y a rien, c'est là. rien. Aujourd'hui, les voitures peuvent faire 300 000 kilomètres. 450 000, moi, je veux ah! quand <rire> la mienne. <rire> c'est bon.
2: Mais il y a beaucoup d'économies. Parce que, puis en plus aussi, des fois, il c'est, euh, c'est, y a du kilométrage, mais c'est une personne qui a eu le véhicule, on a l'historique, on a, tu sais, il y a quand même des. à magasiner, des bons achats à faire. Là. Mais, mais
0: quand je parle de ça à mes amis, je me, je me fais demander des conseils là-dessus. là On me répond, ouais, mais une voiture usagée, elle me coûte plus cher par mois. À cause
2: des taux d'intérêt? À cause que
0: le taux d'intérêt est plus élevé, puis qu'on peut la financer. On ne peut pas la financer sur 7 ans, la voiture usagée. Mm-hmm. Mais là, on pense juste à court terme quand on pense comme ça. Là. On mm-hmm. pense au paiement mensuel. Mm-hmm. Donc, oui, tu as raison, le, la voiture usagée, elle va peut-être que coûter plus cher par mois, mais tu vas en payer moins longtemps, elle va te coûter moins cher au bout de la ligne. Tu sais. mm-hmm.
1: Rachetez donc les locations que vos parents vont reporter. Oui, ça, c'est pas fou, ça. <rire> si vos parents ont loué, vous savez, de louer une auto, là, c'est, c'est une perte d'argent. D'acheter, c'est toujours mieux parce que on a un actif entre les mains, il y a toujours une valeur de revente sur un véhicule. Je sais pas s'il n'est plus dans le livre des véhicules automobiles là, mais quand même euh...
0: ça déprécie, c'est sûr que c'est pas comme une maison, là, ça ça gagne pas de la valeur avec les années, mais c'est mieux ça que d'avoir une location parce que euh, vous êtes condamné à toujours avoir un paiement mensuel. Et quand on tombe plus de paiement auto là, ça fait une grosse différence dans le budget familial. Ça là.
1: libère hein parce que écoutez, on voit des gens là, c'est 529 à peu près par mois. Là, leur paiement d'auto. Hein. Donc, il euh, y a toutes les autres dépenses qui viennent Plus avec ça. Plus le 400
0: pièces de télécommunication que vous parliez tantôt. <rire> non, ça, ça on commence, est rendu à 1000 sais, ça, ça monte fait. vite.
2: On n'a même pas d'épicerie, de pharmacie. Oh de... Mais moi, j'ai une question. Tantôt, vous parliez euh, au niveau euh, du budget, tout ça. Mais nous, on a aussi euh, l'autre émission qui entraîne ta fibre. Souvent, les entrepreneurs ont la réalité de ne pas avoir euh, une sécurité ou une constance dans les rentrées d'argent. Oui. À ce moment-là, euh, qu'est-ce que vous conseillez pour ces gens-là pour... Euh, qui ont, qui ont peut-être plus des up and down. Souvent, tu parlais aussi, François, les représentants. Moi, j'étais travailleur autonome les, longtemps, oui, c'est ça.
0: Euh, les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, vendeurs de voitures, on a des revenus à commission qui sont vraiment en dentis. De hein. On peut avoir une énorme paye, là, qui est la plus grosse paye que j'ai jamais eue de ma vie, puis on peut être trois, euh, quatre semaines ou trois, quatre mois sans paye après ça. Là.
1: Donc, à ce moment-là, il faut faire une moyenne des revenus. On pourrait se baser, par exemple, sur les revenus de l'année antécédente et se mettre. Euh, ben, je ne sais pas, moi, c'est 800 dollars euh, par euh, semaine, je dirais, ou 800 par deux semaines, quand on fait une moyenne de ce qu'on a gagné l'an dernier ben on essaie de dépenser que ça
0: et tout l'excédent qu'on gagne on le met dans un compte à part où on y touche pas tout à fait s'il y a des payes qu'on peut reço- qu'on reçoit qui sont plus petites on peut aller surpiger dans notre compte on devient notre propre banque finalement
1: là. oui et oubliez pas les travailleurs autonomes là que vous a- vous aurez de l'impôt à payer si vous faites plus que mille dollars par année alors c'est c'est toujours un peu complexe lorsqu'on reçoit des gens en consultation bu- budgétaire qui ont mêlé leurs finances personnelles et leurs finances d'affaires ouais. okay. ensemble alors c'est important d'avoir euh, Euh, des cartes de crédit pour son entreprise. Il y a des gens qui euh, s'administrent mal. Alors, si on apprend à se faire un budget personnel, ça va nous aider après pour notre budget d'affaires. Alors, -hmm. c'est le même principe. Dans le fond, il faut que je paye le local ou -hmm. l'appartement. Il faut que je paye euh, l'électricité, les télécoms, encore une fois, les frais bancaires, tout ça, euh, que je m'achète du matériel pour... euh, je sais pas, moi, euh, au moins des crayons du papier. Euh, si euh, je travaille de la maison, on peut euh, mettre dans ses dépenses une pièce de la maison, une partie des frais d'Internet, tout ça. Il y a des bons comptables qui peuvent vous aider à le faire, mais oubliez pas que vous aurez aussi de l'impôt à payer. Et si vous avez à faire une, une faillite euh, d'entreprise, parce que vous, ça a mal été votre affaire, vous avez trop dépensé. Ben, vous pourriez euh, ne pas avoir affaire à faire une faillite personnelle. Si mm-hmm.
0: On a vraiment distingué les deux puis géré les deux indépendamment. Ouais.
1: Très important. Alors, c'est, mm-hmm. c'est c'est ça qui est désastreux des fois parce qu'on voit des gens qui qui ont été mal avisés, euh, qui n'ont pas été chercher des, des bons conseils. Et, Là, c'est, ça peut être aidant hein, pour on ces gens-là. On ne sait pas par
0: où commencer comme consommateur. Le banquier est là pour vous aider jusqu'à certaines limites, mais le banquier, en, en réalité, c'est quelqu'un qui vend les produits de la banque.
1: Hein. Oui. Alors, nous, on est tout à fait l'opposé. Alors, nous, on n'est vraiment pas des planificateurs financiers. On vous n'avez rien à vendre, en réalité. On des consultants là. budgétaires. Comment je vais faire pour arriver à, à chaque mois à me garder un petit coussin, effectivement? Vous savez, il y a des économistes qui disent qu'on devrait tous vivre 10 de nos revenus. Il y en a qui parlent parle du brut, il y en a qui parlent du net. Tantôt, vous le disiez, hein, de se mettre de l'argent de côté. Alors, sur chaque paye, oui, on peut se payer soi-même, se, se, se gâter soi-même en se mettant ça de côté dans un compte de banque, un compte épargne. Alors, c'est de l'argent qu'on ne paye, qu'on ne toucherait pas. Avec ça, vous savez, euh, si votre élément de four brise, il faut le remplacer parce que c'est plate. On ne peut rien faire cuire Je au four. Je parle tout le temps du chauffe-eau. Hein? Le
0: chauffe-eau brise oui. tout le temps quand on n'a pas les, les, l'argent il de côté. Fait qu'on fait quoi? On le met à crédit dans ce temps-là.
1: Effectivement. Puis, ça peut être 400 100 avec le plombier, hein, euh, la job de chauffe-eau. Mais c'est quoi qui se planifie?
0: On le sait, c'est bien ça. Je parlais à à l'émission, j'ai fait une petite montée de lait sur les pneus d'hiver. Là, les pneus d'été s'en viennent. Là, Là, vous allez vous promener dans les les garages, il va être marqué euh, payer un pneu par mois, hein, du crédit pour acheter des pneus. On est rendu là. Donc là, c'est quatre mois pour payer des pneus. Ça coûte combien d'intérêt? Je ne sais pas. On pourra faire le calcul. Mais. Ce qui est ridicule dans tout ça, c'est que vous le saviez l'année dernière que vos pneus d'été étaient finis. Pourquoi pas pour avoir provisionné un petit, un petit peu d'argent par mois, un petit 20$, un petit 30$ par mois, pour être capable aujourd'hui, au printemps, de payer vos pneus cash? Pas de mettre ça sur votre carte de crédit autant par mois. là.
1: Alors nous, quand on, on aide les gens à se faire un budget, ben on sait qu'il y a des coûts avec euh, l'achat d'un véhicule, avec l'entretien d'un véhicule. Alors on pourrait penser peut-être se mettre un 100$ par mois de côté. Ça, c'est sans l'immatriculation, sans le permis de conduire. Parce que vous savez, quand vous recevez votre... Euh, votre renouvellement de permis ou d'immatriculation, maintenant, on peut le payer à la SAC, à ah, temps par oui, mois, oui, paiement préautorisé, 6 là, euh, un autre 12 ailleurs, un 19,9 ailleurs. Mm-hmm. Alors, vous travaillez pas pour vous quand vous euh, vous payez comme ça. Alors, de se mettre le 1 12e du coût du permis de côté dans son compte de banque. Alors, quand est-ce qu'on commence ça, François je viens de le payer mon permis, mettons là. Ben tout de suite le mois d'après, je me mets le, je le, je laisse dans mon compte de banque le un douzième du coût de mon permis. Même chose pour l'immatriculation. Alors pour les pneus, effectivement, c'est une dépense qu'on, qu'on peut prévoir. On peut prévoir exact. Et, et si vous manquez de d'argent pour vos pneus cette année, ben roulez avec vos pneus d'hiver. C'est pas et fou vous allez ça. allez la corde l'été. Les Le je vous dirait que c'est peut-être plus dangereux pour l'aquaplanage, mais on roule moins vite, On faut vivre selon ses moyens. Exact. Il y en a qui vendent des pneus usagés J- aussi. J'allais dire, il, y a, il y a des gens <rire> qui se spécialisent
0: là-dedans, des pneus usagés, ça coûte pas cher puis ça peut faire la différence dans le budget. Puis, parlons de budget encore parce que, bon, comme je disais, les gens ils ont peur de faire un budget. Un budget quand on fait ça, là, c'est-tu coulé dans le béton ou on peut retoucher à ça par la suite? Non, je dirais euh, c'est,
1: c'est comme quand tu fais euh, des prévisions budgétaires pour une entreprise ou pour un organisme communautaire. Hein, c'est prévisionnel, c'est sujet à changement.
0: Bon, c'est des balises finalement. C'est
1: des balises, mais ce qu'il faut que les gens euh, considèrent, c'est que par exemple si toi, euh, Jessica, t'es, t'es, t'es enceinte, ben tu vas avoir, tu risques d'avoir euh, une baisse de revenus, hein, mm-hmm. parce que euh, tu vas peut-être décider que tu t'occupes du bébé les premiers mois, puis euh, si t'es dans un emploi où tu peux, euh, par exemple, contracter des maladies, tu vas avoir un retrait préventif, donc tu vas avoir un revenu... Moins élevé que lorsque tu travaillais à temps plein. Ben là, c'est le temps de revoir tous ces coups à la baisse, justement, les télécommunications. Pourquoi avoir 30 chaînes de télé alors qu'on en écoute une à la fois? Oui, il y a des enregistreurs euh, numériques, là. Euh, on peut
0: enregistrer deux à cinq euh, émissions en même on temps. On consomme euh, beaucoup trop de télé, euh, je vous le confirme, par semaine, oui. puis de l'Internet, puis de Némit. Allez Donc, jouer dehors, là, Il fait beau, là.
1: Quatre heures par jour en moyenne,
0: les téléviseurs c'est sont allumés dans les maisons. C'est de l'aliénation. <rire> Tout à fait. Hein. Non, mais puis on embarque là-dedans, on ne on, on, on se pose pas de questions. Arrêtez-vous deux minutes, là, détachez-vous de votre quotidien, essayez d'avoir une vision globale de ce que vous faites. Là. Est-ce que vous prenez en main vos finances? Est-ce que vous écoutez trop de télé? Mais c'est quest <rire> c'est que ce qu'on dit là, mais ça fait la différence. Tu sais, C'est quoi prendre une heure par mois pour s'asseoir là et penser à nos finances? Effectivement, et de garder toutes ces factures là de de
1: fast-food, là, mettons, -hmm. euh, d'accord. Alors, vous pourriez garder toutes vos factures aussi petites soit elles Le café en s'en allant au travail. Vous savez une dame que j'ai déjà rencontrée. Elle chaque jour elle s'arrêtait, s'achetait un café. 258 dollars par mois que ça lui coûtait son petit Et bonheur du matin. Okay. Okay. Alors moi, je vous dirais okay. que lorsque je vois des gens se promener avec leur berlingot de, de café euh, sur la rue, je me dis, oh, pas là, ils savent pas comment ça leur coûte. Euh, on dirait qu'on est fiers d'avoir le,
0: le, le branding sur la tasse. Hein? Ils en ont fait un espèce d'objet, là, convoité. Tu sais, on est fiers de se prendre avec notre petit café Starbucks, on va le nommer. Là. Ça flash? C'est beau, hein. Et puis
2: des cafés crème fouettée, tout ça. Yes. Pis des 5, 6, platier, 7 euh, places, uh-huh. le café. En plus, c'est du sucre, là-dedans. C'est pas bon pour la non, santé. Non, mais vous êtes, vous êtes
0: vraiment riches, c'est cohérent, les auditeurs, sérieux, <rire> ben oui. euh, un est, café ouais. à 8 piastres. Je le fais, là. je ne vous, je vous pointe pas du doigt, je suis le premier à voir mon mon petit cop dans les mains. Mais on est nono là, de faire ça, là. ça coûte rien du café. Là. Effectivement. Vous savez, moi je rencontre des gens là qui ont
1: euh, fait des choix d'acheter maintenant, payer longtemps. là. Hein? Oui. Alors, euh, supposément, comme tu, tu le disais tout à l'heure avant que j'entre en onde, euh, sans frais, sans intérêt, mon œil, sont en affaires les commerces, sont ouais. là pour rester. Alors, c'est le consommateur qui est cop qui paye. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de frais, pas d'intérêt. Si c'était le cas, là, si vous vouliez euh, acheter par exemple un ameublement de salon, demandez à voir le gérant ou le, le chef de la gang, là, puis faites-vous faire un prix et dites-lui, moi là, je vais vous sauver des frais d'administration. Vous n'aurez pas à courir après moi pour mes paiements, mais je veux que vous me baissiez le prix parce que je peux être content.
0: Alors, on voit ça combien de fois? Je Justement, vous parlez d'ameublement, ça, ça m'anime une flamme en dedans de moi. On voit ça. Hein? Là, c'est congé de paiement pour les trois prochaines années ou on vous paye les taxes. Qu'est-ce que ça veut dire ça en, en bon français? Ça veut-tu dire que les taxes, c'est quoi? C'est 15%? Ça veut-tu ça dire dépend. que le coût d'intérêt est de 15%? C'est ça que ça veut dire? Parce que si on paye c'est comptant, on, paye, on sauve les taxes. Mais si on le finance, on a un congé de paiement pendant tant de temps. Mais est-ce que c'est de la poudre aux yeux, cela? Ce qu'on est en train de dire, c'est le coût de financement qui est inclus dans le mobilier, c'est 15 C'est ça qu'on est en train de dire aux consommateurs. Mais on le dit pas comme ça, Mais met ça beau, marketing, publicité, c'est beau, là. Oui. Et nous, on embarque là-dedans.
1: Effectivement, je pense que c'est 14,57 euh pour une institution avec une pancarte verte là, du <rire> Québec. <là. rire> Alors, c'est un plan euh, qu'on n'aimera pas ici. Là. On ne ouais, peut pas oui, leur mais... faire de la pub. Mais... Puis, vous savez, c'est des pièges. Parce que dans trois ans, là est-ce que vous allez encore avoir votre travail? Est-ce que vous allez être encore en mesure de les faire, ces paiements-là? Et dans le cadre du trois ans, souvent, c'est du 50 versements. Mais si vos paiements, vous les faites pas en dedans du 36 ou du 50 versements p- prévus, mmh. ben là, le taux d'intérêt va monter à 29%. Point 9.
0: Ouch! Et là, on va le payer trois puis quatre fois le set de salon puis la TV Plasma. Là. Ça va oui. coûter cher.
1: Alors moi, j'ai, j'ai rencontré des gens, eux, là, il y avait tellement de, de petits achats comme ça à oui. sur versement. Eux, à chaque mois, ils remboursaient 1 600 juste de paiement minimum sur okay. des cartes de crédit ou de plans oui, accordés ou bien. machin. Écoutez, c'est terrible, là. 1600 1 là, c'est... Moi, je fais pas 150 000 par année encore, là. Je pense pas que ça m'arrive dans celle-ci. Mais c'est du bidou, là, quand tu regardes ça. Euh. Mais le
2: pouvoir d'achat, est-ce qu'il a diminué? Tu on voit les coûts augmenter. Moi, l'épicerie, là, on voit, là, à chaque année, ça coûte plus cher. Mais les revenus ils suivent pas nécessairement à l'épicerie. Il y a beaucoup de choses que ça, ça, coûte plus que ça a déjà coûté, dans le fait. Effectivement. Temps. Puis là, est-ce que ça fait en sorte que, justement, les gens, ben, ils vont, pr- tu ils vont vouloir acheter quelque chose, vont le mettre sur temps par mois parce que leur pouvoir est trop, euh, Avez-vous avez vu une différence dans les dernières années au niveau du coût euh, global, euh, des, des je parle plus des, des, des frais essentiels, l'essence, la nourriture, tout ça? Euh. Tu le
1: sais, hein les loyers ont augmenté. Mm-hmm. L'essence, là, on a, depuis à peu près trois quatre mois, on est chanceux. L'essence est moins élevée qu'à l'été. Alors, l'électricité a monté, les télécoms, ça a monté, le panier d'épicerie a monté et les revenus ne suivent pas. C'est ça. Donc, euh, oui, euh, on a perdu du, du pouvoir d'achat, c'est clair, là.
0: Francine Amel de la CEF, merci beaucoup euh, de ta présence avec nous ce matin. Puis on va te réinviter parce qu'on est en nombre tout l'été. Euh, oui. Ça va être, la formule va changer. Ça va être le mardi de 5h30 à 6h30 le, le soir en fin de journée. Et puis on aura la chance parce qu'il y a bien des sujets qu'on pourrait jeter ensemble. Euh, des services que vous offrez. Juste peut-être nous laisser les coordonnées pour qu'on puisse communiquer avec vous.
1: Oui, alors la meilleure façon de nous joindre, c'est toujours le, le téléphone, et on est une petite équipe, si je suis en consultation budgétaire, je ne réponds pas au téléphone, alors on a un beau répondeur qui fonctionne, <rire> on est au 418-522-1568, 522-1568, et on est situé euh, sur la rue de la Couronne, au 265 de la Couronne, bureau 210.
0: Et si vous nous écoutez à travers le Québec, mais il existe des ACF un peu partout à travers le Québec, donc on vous invite à communiquer avec avec votre CAF local.
1: Service gratuit. Merci de m'avoir merci invité. Beaucoup. Merci beaucoup. Printemps à
2: tous. Et bon part... 50e. <rire> oui. ben... Merci beaucoup. On passe
0: à une courte pause et on vous revient avec Patricia Deguara pour la chronique Immobilier.